0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business, je suis Angel, entrepreneur et coach digital et dans ce podcast on va parler de business mais aussi de branding, de stratégie, de digital, bref toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de client idéal et on va voir de quelle manière, en tout cas, quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour attirer votre client idéal. Prenez un thé, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors l'une des questions que je reçois le plus souvent de la part de clients, c'est comment attirer mon client idéal J'ai des produits, j'ai des services que je vends, j'utilise Instagram pour les vendre et j'ai l'impression que les personnes qui sont sur ma page Instagram bah, ne sont pas plus intéressées que ça sur mes produits. J'ai l'impression que je ne touche pas mon client idéal. Et moi, à cette question, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est qui est votre client idéal C'est vraiment l'un des premiers chantiers qu'on explore avec mes clients, c'est de définir qui est votre client idéal. Il est important pour vous de faire l'avatar de son client idéal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le connaître sur le bout des doigts. Comment est-ce que vous voulez vous adresser à lui si vous ne le connaissez pas sur les bouts des doigts Connaître son client idéal, c'est savoir quels sont ses challenges, c'est savoir quelles sont ses problématiques, c'est savoir quelles sont ses envies, quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il aime, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait. Bref, il faut vraiment prendre ce temps de travailler son persona, son client idéal, pour ensuite mettre en place des stratégies pour l'attirer. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc considérer que vous savez qui est votre client idéal et je vais vous présenter trois exemples de stratégies que vous pouvez mettre en place pour attirer ce client idéal. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais là, c'est vraiment sur ces trois-là que je voulais insister aujourd'hui. La première stratégie pour attirer son client idéal, c'est de créer un contenu de valeur qui va répondre aux besoins de ce client idéal. Peu importe ce que vous faites, peu importe le produit ou le service que vous vendez, est-ce que vous répondez aux besoins de votre client idéal Parfois, on vend des produits ou des services ou on crée un contenu pour nous faire plaisir à nous. Alors, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on se fasse plaisir à nous-mêmes. Mais si vous ne répondez pas aux besoins de votre client, le client aura du mal à adhérer, le client aura du mal à acheter. Alors, plutôt que de se dire « Je vais créer tel contenu parce que j'ai envie de créer tel contenu », dites-vous plutôt « Quel est le contenu qui va réellement résoudre un problème ?» ou apporter une solution à une problématique qu'a mon client. En créant ce contenu-là, vous allez attirer votre client idéal. Pourquoi Parce que la personne qui va voir passer ce contenu va la partager, va l'enregistrer, va en parler autour d'elle. Et d'autres personnes qui ont la même problématique vont venir directement sur votre page et vont découvrir ce que vous avez à dire sur cette problématique. Créer un contenu en ayant en tête votre client idéal et ses besoins, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir le toucher en plein cœur. Et c'est également valable si vous vendez des produits ou des services. Plutôt que de vendre un produit parce que c'est ce qui vous plaît, essayez de vous dire « Ok, c'est ce produit qui me plaît et c'est ça que j'ai envie de vendre, mais de quelle manière est-ce que je peux faire en sorte qu'il touche au maximum les besoins de mon client idéal ?» Par exemple, j'ai une amie qui est, euh, j'allais dire une jeune maman, mais ses enfants sont un petit peu grands maintenant. Mais bon, elle a une marque de vêtements et quand elle avait créé sa marque de vêtements, ses enfants étaient en bas âge. Et je me souviens en fait qu'elle me disait que parmi ses clientes, elle avait également beaucoup de jeunes mamans. Et qu'en fait, elle, elle créait les vêtements dans lesquels elle-même se sentait à l'aise parce que quand elle venait d'accoucher, elle ne se sentait pas forcément à l'aise dans son corps, elle avait pris beaucoup de poids et donc il y a certaines parties de son corps qu'elle n'avait pas forcément envie de montrer. Du coup, elle créait des vêtements qui allaient couvrir un petit peu plus ces différentes parties et c'est comme ça qu'elle se sentait à l'aise. Et c'est donc les vêtements qu'elle a choisi de proposer à travers sa marque... Et vous savez quoi Ça a cartonné parce qu'en fait, ses clientes sont comme elles. Ses clientes ont les mêmes challenges qu'elles, ses clientes ont les mêmes problématiques qu'elles. Du coup, elles se sont complètement retrouvées dans le type de vêtements que faisait mon amie. Ça, c'est une manière d'adapter son envie, j'ai envie de faire des vêtements, à son client idéal. Les femmes qui sont des jeunes mamans ou les femmes qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec leur corps à un moment T. Ensuite, on va passer à la deuxième stratégie pour attirer son client idéal. Et celle-là, elle est un petit peu plus axée sur Instagram. C'est donc les fameux hashtags. Alors, les hashtags, c'est un petit peu une love-hate relationship. Parce qu'à un moment donné, tout le monde détestait les hashtags et disait que ça servait à rien. Puis à un moment donné, tout le monde a commencé à dire que c'est le truc, il faut absolument utiliser les hashtags. Bref, les hashtags ont leur importance et vont vous permettre de pouvoir être retrouvés par votre client idéal. Exemple, j'aime bien citer cet exemple, en fait j'ai l'impression que je cite tout le temps cet exemple, mais bon bref. Exemple, <rire> vous êtes un restaurant vegan et euh, vous postez donc euh, sur Instagram des photos de vos plats, du restaurant, etc. etc. Et dans les hashtags, vous mettez euh, les hashtags un peu classiques qu'on peut voir sur, euh, euh, sur tout ce qui est euh, restauration, food, etc. Genre yummy, healthy food, etc. etc. Alors c'est cool de mettre yummy. Mais est-ce que votre client mettra « yummy » comme hashtag quand il recherchera un restaurant vegan sur Paris Non, il mettra « hashtag restaurant vegan Paris ». Et en fait, trop souvent, on a tendance à mettre des hashtags parce que c'est hype, parce qu'on les a copiés-collés d'une autre page, parce que tout le monde met ce hashtag-là, donc je vais le mettre. Il faut avoir une vraie stratégie par rapport à ces hashtags. Vous ne mettez pas des hashtags au hasard. Vous mettez des hashtags parce qu'à un moment donné, ils vont permettre à votre client idéal de vous trouver. Alors oui, vous pouvez utiliser les gros hashtags hyper populaires, c'est pas mauvais, mais il faut absolument dans votre sélection de hashtags avoir des hashtags qui vont être beaucoup plus ciblés par rapport à votre business et surtout qui vont vous permettre d'attirer votre client idéal. Donc mettez-vous un petit peu dans les choses de votre client et dites-vous, si mon client recherchait cette prestation, qu'est-ce qu'il t'apprête pour la trouver Et généralement, c'est toujours des choses hyper simple et bien moins compliqué que ce qu'on pense. Donc les hashtags, c'est vraiment une technique qu'il ne faut pas négliger. Par contre, il faut bien le faire, il faut bien travailler sa liste de hashtags. Et enfin, la dernière stratégie que je voulais partager avec vous, elle concerne tout ce qui est publicité, Facebook, Instagram, voire même Google AdWords. En gros, un peu comme les hashtags, les publicités, les posts sponsorisés sont une technique que, si et seulement si vous utilisez à bon escient, peuvent non seulement attirer votre client idéal, mais vous apporter vraiment du business. Moi, je l'ai vu avec ma marque Kinbella, quand j'organise des ventes flash et que je fais des posts sponsorisés bien ciblés, J'attire tout de suite mon client idéal et ça se ressent, mais immédiatement, sur mes ventes. J'ai même essayé une fois de faire une vente flash sans forcément mettre de budget pub et j'ai vraiment vu la différence. En fait, tout ce qui est Instagram Ads ou Facebook Ads, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens qui peut vous permettre d'attirer votre client. Par contre, il faut bien le faire. Après, ce sont des outils qui sont plutôt simples d'utilisation. Vous allez pouvoir remplir les différentes caractéristiques que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez toucher des femmes, des hommes ou bien les deux Quelle est la tranche d'âge des personnes que vous souhaitez toucher Quels sont leurs centres d'intérêt Où est-ce qu'ils habitent Etc, Etc. Mais pour pouvoir remplir correctement votre Instagram ou Facebook ad, il faut au préalable savoir exactement qui est votre client idéal. Et là, on revient à l'introduction qui est d'avoir pris le temps de mettre en place son avatar client, son persona et de savoir exactement à qui est-ce qu'on s'adresse. Une fois que vous saurez à qui vous vous adressez, ce sera beaucoup plus simple pour vous de mettre en place une stratégie de Facebook Ad. En clair, si aujourd'hui l'une de vos problématiques, c'est que vous n'arrivez pas à attirer votre client idéal, vous pouvez utiliser l'une des trois stratégies citées dans cet épisode, ou même les trois d'ailleurs, je vous conseille même d'utiliser les trois, à savoir créer un contenu de valeur ou un produit qui répond vraiment aux besoins de votre client idéal, utiliser les hashtags correctement et opter pour de la publicité, des postes sponsorisés qui vont vous permettre d'aller vraiment chercher et d'aller toucher votre client idéal. C'est en tout cas le travail que j'ai fait moi personnellement avec ma marque Kinbella, c'est également le travail que je fais avec tous les entrepreneurs que je reçois en coaching, et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, parce que ça va vous permettre de poser les premières pierres, d'y voir un peu plus clair, et de commencer enfin à attirer ce fameux client idéal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 petites étoiles et un avis sur Apple Podcast. Je me ferai un plaisir de le lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous